0: momentos com Filomeno de Miranda muito boa noite meus queridos amigos amigas né aqui do nosso projeto espiritismo e mediunidade é com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui mais uma noite de sexta-feira com vocês, estudando né, capítulos, trechos de estudos desse autor espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, que tem vários livros psicografados por Divaldo Franco, e que nos honra com a sua coordenação nesse projeto. Então, hoje, como ainda a gente não terminou esse capítulo, nós vamos continuar estudando né, a quarta parte do capítulo Examinando a Obsessão desse livro aqui, ó. Que já tá aqui, eu estava estudando hoje, ó, todo despencado aqui as folhinhas, aqui, ó, desse livro, Nos Bastidores da obsessão. Então, a gente está estudando esse capítulo, né? como eu falei na live anterior, não vai ser sempre é, nesse esse livro, é só assim que a gente terminar o capítulo, nós vamos continuar com vários capítulos de outros livros, ok? Mas antes de começarmos o nosso estudo, eu queria agradecer as meninas que já, já estão aqui conosco, né? A Dirana, aqui de São Paulo, de Tupeva. A Sibila, que está sempre aqui conosco ultimamente, né? a nossa honra, a nossa gratidão. A Rita Vidal da Silva também, que é antiga aqui do canal, assim como a Dirana, mas que está sempre conosco. E a Ione. Também que está dando o seu alô, a Ione Cerqueira, né? Então, a nossa boa noite para todas vocês, né? E eu também quero agradecer aos nossos parceiros de transmissão que estão sempre conosco já há algum tempo. E gratidão a você, que está sempre conosco, nos prestigiando, nos ajudando. E eu gosto sempre de lembrar também. O nosso canal Espiritismo e Mediunidade tem outros projetos, outras séries aqui. Então, se você se inscrever, você vai ficar por dentro da nossa programação. E este ano nós temos, é, nós estamos estudando dois livros do Manuel Flamengo de Miranda. né? Nós estamos estudando as terças-feiras. Painéis da Obsessão às 19h30, né? Esse livro desse autor espiritual do Filomeno, né? Trata sim de uma de. Ele começa numa cidade em Campos de Jordão, né? Ele vai tratar da questão das obsessões, das alienações mentais, mas ele começa ali num, é, num hospital de tuberculosos, né? Então, a gente está estudando, terça-feira agora já é o quarto episódio. E o outro que estamos estudando também, né? esse primeiro, a coordenação da Tânia Menezes, do projeto Manuel Flamengo de Miranda, ela coordena um projeto lá da Mansão do Caminho, então ela é especialista no Flamengo de Miranda, das obras... E o outro é o médico psiquiatra espírita Tiago Aguiar, que estuda conosco às quartas-feiras também, às 19h30. Quarta-feira não, perdão. Não, quarta-feira. Quarta-feira, certo, são muitas lives. Às quartas-feiras, às 19h30 transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, já teve um episódio, corre lá que ainda dá tempo se você não viu, e vamos estar no segundo episódio nessa próxima quarta. Então, está feito aí o convite, vamos ao estudo. Deixa eu ver antes se mais alguém entrou, entrou também... O Hélio Pereira, que também está dando boa noite. A Janete Teixeira, a Cássia Siqueira também. Ela é de São José do Egito, lá de Pernambuco. Então, nossa gratidão a todos vocês né, que estão aqui conosco. E para começar, o tema da noite de hoje, desse capítulo, ele trata das, do que o Manuel Flomeno de Miranda chama das obsessões especiais. Então, o que, que é isso? Né? Que obsessões são essas? Né? Então, é... ele, ele, ele vai logo no primeiro parágrafo dizer o seguinte, tá? Ninguém se equivoque. Obsessorizar desencarnados exercendo maléfica influenciação sobre os homens encarnados de mente vigorosa exercendo pressão deprimente sobre os deambulantes, ou seja sobre os itinerantes, aquelas pessoas que andam por aí né só que dá erraticidade. Então ele logo nesse primeiro parágrafo desse tema obsessões especiais, ele vai falar sobre os obsessores, tanto os encarnados quanto os obsessores desencarnados. É bem interessante que a gente percebe o quanto o Manuel Flamengo de Miranda ele aprofunda esse tema. Né? A gente está estudando esse capítulo né? e ele, ele vai, repete, ele reforça para que a gente não esqueça também que nós que estamos aqui encarnados também podemos estar obsidiando outra pessoa, tanto do plano dos encarnados quanto do plano dos desencarnados. E é bem interessante também que nessas questões da obsessão, né? o nosso querido Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele fala o seguinte: ele, ele nos ensinou através das suas pesquisas, né, que a obsessão é uma é uma via de mão dupla. Então ele pode acontecer né? essa mão dupla, esse processo obsessivo, ele pode acontecer, né? Como a gente já viu aqui também, de desencarnado para encarnado e entre desencarnados também e até mesmo entre encarnados. Por que que isso acontece? É porque a inteligência, né? A inteligência é o espírito. O espírito estando na erraticidade ou não, ele pode sim estar na, nesse processo né? obsessivo, obsidiando ou sendo obsidiado, até por conta dessas, dessas várias vidas que estamos aqui vindo e indo indo. Né? Porque há um comércio, ele chama de comércio, gente, comércio existente entre os espíritos Aqui, espíritos, ele coloca com E maiúsculo para designar que são espíritos desencarnados e as criaturas da Terra, em regime de quê? De perseguição. Isso mesmo, perseguição. E é paralelo, né? Quer dizer, segue, né? Nesse paralelo, o que vive hoje entre nós aqui encarnados, entre os homens e os que perderam essa indumentária corporal então ele diz né para gente ele vem dizer para gente que esse comércio é existente entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados né esse comércio essa Perseguição, por conta de vingança, através de problemas não resolvidos, na maioria das vezes, em existências anteriores. Tá? Continuando, ele fala o seguinte, tá? na sequência. Nas obsessões especiais, também identificamos que são produzidas por encarnados sobre encarnados. Então, ele vai reforçar a tese. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três. No terceiro parágrafo, depois do item A, obsessões especiais. Né? Então, ele reforça que há essa obsessão entre os encarnados, né? de um para outro. E por quê, gente? Por que, que isso acontece? Né? Então, nós vamos ver que assim, muitas pessoas que quando ouvem a palavra obsessão, a gente vai ver no meio espírita mesmo, né? que vem essa ideia né? de apenas espíritos desencarnados perseguindo espíritos encarnados. Mas a gente vai ver que muitas das vezes esse espírito desencarnado, né? A gente vai ver assim, geralmente, quase sempre, né? Ele tem esse. alguns desses espíritos, né? Têm até como objetivo proteger a sua vítima, ou até mesmo tem o objetivo de, de se aproximar em busca de companhia. Olha que coisa interessante. Vejam bem, vejam bem. É, quando estamos equivocados em vários sentidos e temos os nossos amigos, os nossos amores, que também têm o mesmo pensamento, equivocados como nós, eles têm afinidades conosco. Né? Então, o que, que acontece? Mesmo não sendo espíritos ainda, né? tão bons, espíritos equivocados, esse espírito tenta proteger o outro. Muitas das vezes achando que aquele seu antigo comparsa está caindo nas malhas do mal, de mal, sabe, porque não gosta de Jesus, porque não gosta do Espiritismo. E quando esse comparsa que está encarnado, comparsa de outras vidas, tenta mudar o seu jeito de ser, esses espíritos que ainda não conseguem ter esse entendimento, eles ficam ali obsediando as vítimas, mas não porque detestam e sim porque gostam e não querem que eles eles tenham eles modifiquem o seu jeito de pensar. Então olha só, nós temos espíritos sim maus, perversos que são que foram vítimas de muitos de nós e querem realmente acabar conosco, mas nós temos aqueles também que querem, que não querem que modifiquemos, porque acreditam que esse jeito de ser deles e de agir que é o correto, né? Então, esse assédio obsessivo, ele pode acontecer por muitas questões. Então, como como, né? Como quando isso acontece, né? reforçando esse tema de quando alguém quer mudar, quer melhorar, então esse espírito faz de tudo para atrapalhar a vida do outro. E como, gente, essa obsessão acontece? Como vocês acham que acontece? né? Então, sabendo que estamos no mundo de provas e expiações... Que habitam essa matéria densa e grosseira aqui na Terra. Então, a gente vai ver o que? A gente vai ver muitos casos de ciúme, tá? A gente vai ver também, né, porque muitos deles, em convivências anteriores, tiveram problemas de traição. Eles foram traídos não só pelo seu amor, mas também muitos foram roubados. Então, nós vamos ver isso muito nas reuniões mediúnicas. Muitos espíritos que tiveram, sabe, o seu patrimônio aniquilado, que ficaram na miséria, porque os seus amores o roubaram de alguma forma, né? Os sócios, ou esposas, ou maridos, né? A gente vai ver também, então eles voltam para cobrar os seus direitos, né? Porque se sentem sempre lesados e inocentes, porque esquecem também o que fizeram em outras vidas passadas. Então, fica essa situação de cobrador e devedor, cobrador e devedor, até que né, um deles comece a se distanciar desse tipo de, de, de ideia, né, de ideação, esse tipo de vingança, tenta se desvencilhar disso através do que Das vidas que vão acontecendo, e aí a pessoa vai mudando, se modificando, e algumas coisas já não são mais tão importantes para ela. Então, ele começa a sair dessa teia, dessa trama obsessiva. Então, a gente vai ver que muitas dessas pessoas também, que foram prejudicadas, né? prejudicados, digamos assim, no passado, eles vão criando o quê? Antipatias, aversões para o outro também que está tentando ajudar, né? E aí eles tentam criar também rixas familiares, já que os espíritos que são unidos ali, eles trazem, unidos, né? Através da sintonia, eles trazem o que? Vibrações negativas. Nós vamos ver no capítulo 10, no item 4 do Evangelho Segundo o Espiritismo, onde Kardec traz para nós, dizendo o seguinte, o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, né? que a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, o rancor a vingança, o desejo do mal, também podem ser fatores que influenciam este tipo de obsessão. Já que a pessoa tem a capacidade de dominar mentalmente aqueles que escolhem como vítimas. E ainda, continua ele, essas obsessões podem acontecer a partir de um amor possessivo, por exemplo... O marido... Um exemplo, tá, gente? Aqui é um exemplo. Que proíbe a mulher de fazer alguma coisa, né? De trabalhar. A gente vê ainda até hoje, em pleno século XXI, o marido que não quer que a esposa trabalhe, que saia com as amigas, né? Ou então, a mulher que não quer que o marido tenha, tenha amizade com, com outras pessoas, né? Então, assim, a gente vai ver isso o tempo todo, por conta do ciúme, né? Então, essas paixões elas vão trazer o quê? Um desequilíbrio emocional em nós. E a gente vê no noticiário aí que elas podem levar ao assassinato, ao suicídio, né? A depressões profundas. Olha aí, de novo, o círculo de vingança acontecendo, credor e devedor. Como é que se é essa pessoa? Passar para o plano espiritual bem, tudo certo, mas se não passar, o ciclo volta, né? Então os papéis se modificam e um continua a tentar atrapalhar a vida do outro. É com... Eu fiquei até cansada agora, né? Pensando nessa situação, tá? Continuando, nos diz Manuel Filomeno de Miranda que o pensamento é sempre o dínamo vigoroso que emite o quê? Aí ele vai, vai mais lá para frente, falar do pensamento. Ele vai explicar para gente, né? como, tecnicamente, que a obsessão, essas obsessões ocorrem. Então, ele diz o seguinte, que o pensamento é sempre um dínamo, dínamo vigoroso que emite o quê? ondas. Então, pensamento que é matéria, ele vai emitir aqui ondas e vai registrar nessas ondas vibrações. E essas vibrações, elas vão ter o que intercâmbio ininterrupto nas diversas faixas que circundam a Terra. Então, o que que acontece, né? Se o pensamento é sempre um dínamo vigoroso que emite ondas, está emitindo as ondas, então a gente vai ver que esse pensamento, ou fluxo energético do nosso campo perispiritual, ele vai graduando-se nos mais diversos tipos de ondas. Então, espíritos nobres, puros, mais elevados, eles vão emitir ondas supra ultra curtas. O que, que é isso? Aquelas ondas que são assim pequenininhas, muito rápidas, elas chegam ao local muito rápido. Então, elas são muito juntinhas e muito pequenininhas, né? esses espíritos que estão lá nas regiões mais angélicas. Já os outros, né? a gente vai ver né, espíritos não angelicais, que são aquelas ondas médias. Então, o que é uma onda média e longa? Vocês já devem ter visto isso em muitos estudos por aí. Então, aquela que, olha, ela desce sobe, desce sobe. Então... Quanto mais longo, mais demora chegar. E aí a gente está sendo caracterizado por espíritos não tão nobres, né? E aí a gente vai ver também que existem outras ondas, mas que a gente não vai falar sobre isso, que são as mais fragmentadas, cortadas, que são as dos animais. tá? Então, André Luiz... E mecanismos da mediunidade, que é um livro que todo mundo, muita gente acha difícil. Ele fala, tá? O seguinte, em relação ao pensamento, né, que a gente trouxe essa parte do estudo para vocês, né? Trazendo André Luiz em Mecanismo da Mediunidade. Ele diz o seguinte, que sempre que pensamos, expressamos o quê? O nosso campo íntimo, então, quando eu expresso, eu vou express... quando eu estou me expressando, eu estou trazendo uma ideação minha, né? através do da palavra, da atitude, do exemplo. Então, são as formas do espírito se expressar. E quando estamos nos expressando, nós estamos criando o quê? O que ele chama de formas pensamentos. Então, como se o nosso pensamento fosse criando desenhos, imagens, símbolos, como se fosse numa TV. E ali vamos exteriorizando esse nosso campo íntimo, né? Através dessa atmosfera psíquica. E aí, que nos vai caracterizar a nossa presença. Por isso que no, no plano espiritual não dá para a gente fingir o que não somos, porque não tem máscara, porque sabemos exatamente quem são, quem nós somos e quem são os outros espíritos, porque tudo é muito transparente. Tá? E aí esses quadros mentais tá? Eles vão chamar a atenção das inteligências desencarnadas, que com quê? que com, com, com elas se afinam. Então, se eu tenho os pensamentos ruins, eu vou plasmar uma fórmula um pensamento ruim. Quem vai se afinizar comigo? Espíritos ruins, maus. Mas... Se eu tenho pensamentos bons, nobres, mas não é só o meu pensamento, como ele fala, André Luiz, a ação é boa, eu sou uma pessoa boa, eu vou irradiar o quê? Bondade. Então, eu vou atrair pessoas, o quê? Espíritos mais enobrecidos. Já repararam que às vezes a gente... É, é... Nunca viu uma pessoa e chega perto dela e a gente assim tem uma sensação de paz, de alegria, de fraternidade. Uma pessoa que a gente nunca viu. É porque essa pessoa é dessa forma. Das outras vezes, a gente chega perto de determinadas pessoas e que a gente não se sente tão bem. né Não quer dizer necessariamente que essa pessoa é má. É que não nos afinizamos com essa pessoa, porque ela também pode pode ter sido uma pessoa que teve dificuldade conosco no passado. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que no, no nosso diário, na nossa vida, é assim, desde que acordamos até a hora que dormimos, né? a gente está sintonizado nessa frequência vibratória que é externada através dos nossos pensamentos Ações e intenções. Então, a gente pode dar um exemplo assim, né? Vamos trazer um exemplo para vocês entenderem melhor. Quando a pessoa em um grupo de discussão, a gente está ali debatendo, ela, é, é, aquele debate é sobre violência, e essa pessoa ela vai se exaltar. É um exemplo, tá, gente? Na defesa da pena de morte, numa punição muito intransigente dos criminosos, no uso das armas. Então, o que está que acontecendo nessa ação, nessa conversa? Essa pessoa acaba sendo um médium involuntários de espíritos, Olha só, encarnados e desencarnados que vão procurar instigar a violência e mal entre os homens. Então, muito cuidado. Muito cuidado com o que falamos ou pensamos em relação ao que vemos nos noticiários. É, muita, é, é bem certo que às vezes ficamos tão chateados com determinadas coisas né, que estamos vendo ali na TV, ou no Twitter, ou, ou, no, ou em qualquer rede social, né, alguma coisa que alguém fez de tão mal e a gente não se sente nem muito bem, e a gente acaba falando mal da pessoa, a gente acaba mentalizando coisas ruins para a pessoa, então muito cuidado. Porque nesse momento a gente vai trazendo para perto de nós pessoas que são exatamente assim. Então, quando a gente vê uma determinada situação, ou estivermos numa roda de conversa, ou o nosso pensamento estiver saindo dessa onda, numa onda mais não tão equilibrada, que a gente possa voltar ao nosso prumo e pensar de que maneira, olha, essa pessoa que eu eu gostaria, meu Deus... Isso é só um exemplo, tá, gente? Que essa pessoa entendesse que o que ele está fazendo não é legal. Então, que possa iluminar essa pessoa. Que ela possa mudar os seus, seus atos. Que ela possa se tornar uma pessoa melhor... Para que o mundo se torne melhor. E isso vale muito para os nossos governantes também. Gostando dos nossos governantes ou não... É sempre bom orar por eles porque esses governantes das nações, né, de muitas nações, são eles que têm ali muitas vidas em suas mãos. No sentido assim, quando há guerra, são vidas mesmo corpóreas, mas a gente vai ver no sentido também de trabalho, melhores condições de trabalho... A gente vai ver na questão da saúde, da educação. né? Então, a gente precisa orar por esses governantes para que envolvê-los em ondas salutares para que eles possam, na sua missão de governante, para que eles possam dar o melhor de si para o de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Então, isso é muito importante. Sabe, a gente tem que deixar de lado esses pensamentos perniciosos. Porque, consciente ou inconsciente, nós vamos estar contribuindo com o agravamento, é isso, gente, da barbárie na sociedade. Como, Regina? Eu vou estar contribuindo com isso? Eu não faço nada de, entre aspas, de nada de tão mal? Mas a gente vai estar contribuindo, sim, porque a gente vai estar se juntando essa nuvem de espíritos que são bárbaros. E a atmosfera do planeta vai continuar muito densa. Então, a gente precisa, assim, sabe? Igual a gente poda uma árvore, para quem gosta de trabalhar com árvores, a gente tem que podar essas, essas arestas nossas, tá? Para a gente sair desse círculo vicioso. Ok, gente? Isso é muito sério. Por isso que é muito bom estudar para mim, que tenho estudado direto. Para mim, assim, é só alegria trazer essas informações para vocês. Eu sei que muitos aqui já estudam, estudam, né? De repente sabem até mais do que eu. Mas é sempre bom estudar em conjunto com vocês, né? E... Porque através do estudo, nós vamos perceber o nosso comportamento e vamos nos tornar pessoas melhores. Porque esse é o objetivo da nossa encarnação. Nenhum outro. Encarnamos para nos tornar pessoas melhores. E mesmo nas dores mais profundas, precisamos lembrar sempre que Deus é justo e bom. Não devemos, não podemos, em hipótese alguma, termos raiva, nos desequilibrarmos diante de uma dificuldade que estamos, estejamos passando. Porque Deus sabe o que faz. Então, é na hora da dificuldade que vem o testemunho. Às vezes, né, vocês que n muitos não me conhecem no dia a dia, eu tô aqui com o maior sorriso, né? Mas eu tô passando por muitas dificuldades e vocês nem sabem. Ou vocês que estão aqui, ó, como a Amanda, ó, mais gente entrou aqui, a Amanda lá do Japão, agradecida, viu, Amanda, por você estar tá aqui... A Neide, a Edinalva Rios, bem-vinda, Edinalva. Sempre conosco também. Podem estar passando por dificuldades, muito dificuldades muito profundas, mas estão aqui estudando também. A gente não sabe a vida do outro, né? Porque na rede social, nós não somos essa figura apenas que aparentamos ser, né? Essa aparência. A gente tem uma vida... Sabe, que a gente está aqui no diário, tendo, tem a nossa luta do dia a dia. Então, assim, isso é muito importante, né? é Vocês entenderem isso. Porque as redes sociais acabam atrapalhando um pouco. É, é lógico, né? Eu que trabalho, colaboro na divulgação, na comunicação, isso é sempre muito legal. Mas, às vezes, as redes sociais atrapalham. Porque você vê pessoas que era, aparentemente aparece, aparentam serem felizes e não são. E às vezes a gente quer ser igual aquelas pessoas, mas não conhecem. Né? Então a gente não sabe nem o, o que pensa, né? o que quer né? direito. Porque a gente às vezes quer uma coisa que nem existe, que é ilusão. Então tenhamos os nossos pés bem fincados no chão, né, para que a gente possa, através dessa luta diária, através desse conhecimento que nos liberta, nos tornarmos pessoas melhores, para não termos que voltarmos aqui e repetir tudo de novo. Ok? Bom, continuando, olha, a Nessy também entrou aqui. Boa noite, Regina de Blumenau. Né? Continuando, vou pular aqui, passar aqui. Quero lembrar também, se por um acaso, qualquer um de vocês tem alguma dúvida, tá? A gente tem o um segundo bloco, tá dedicado à nossa interação, um momento aí de perguntas e respostas. Já vi que tem uma aqui da, da Dirana, já está marcadinha aqui. Bom, continuando, tá? Miranda fala um pouquinho mais para frente. Mentes viciadas e em tormento, não poucas vezes escravas, ele traz de novo o quê? A monideia, escravas da monideia obsessiva, sincronizam com outras mentes desprevenidas e ociosas, gerando o quê? Pressão devastadora. Regina, o que, que é isso? Já falamos aqui, Miranda já trouxe aqui. tá Mas vamos entender melhor o que, que é essa monoideia. Porque as fixações espirituais, segundo o nosso querido autor Manuel Flamengo de Miranda, no painéis da obsessão, que eu vou de novo lembrar que estamos estudando aqui às terças-feiras, às 19h30, Tá? Ele vai dizer que essas fixações espirituais podem constituir verdadeiras o quê? Telas mentais. Por isso que esse livro são painéis, que a gente já falou também dessas, dessa, dessas ondas. Né? Então, essas telas que vão ficar gravadas ali, o quê? Né? O nosso psiquismo, né? a nossa ideação. Tá? E essa monoideia, que ela vai aos poucos se, se aprofundando, é como uma verdadeira lavagem cerebral, tipo assim, nada interessa, só me interessa aquilo. Tá? Então, essas fixações espirituais, seguindo Manuel Flamengo miranda Miranda, é, ela tem uma Carga emocional que nos hipnotiza. E aí vai nos tirando o quê? Os interesses por outras coisas. Então, eu, só, eu não tenho mais interesse. Vamos supor que eu tenho uma monoideia de querer estar sempre é, vigiando a vida do meu filho. né mas Um exemplo, a vida de um amor meu. Pronto porque eu quero essa pessoa acorrentada mim, a mim. Então, nada me interessa mais. O estudo não me interessa, o esporte não me interessa, ir à casa espírita não, não me interessa. Isso que é uma ideia, tá? É, nada me interessa, a família não me interessa, só me interessa aquele ser que eu posso estar vigiando, porque eu tenho um amor do, doentio e eu só quero estar do lado dele, custo o que está. Isso é uma monoideia. A minha vida toda para em relação a esse meu pensamento e, e aí eu começo a agir dessa forma. Então, esse quadro em nós, ele vai nos restringindo significativamente, viu? Mas vai mesmo. E a nossa capacidade de aprendizado ela vai ficando nula, porque a gente só está ali em volta da, daquele indivíduo. Tá? Porque vai realmente nos afastar drasticamente dos nossos outros interesses. Então, a ideia que eu dei só um exemplo, pode ser porém coisas, tá, gente? Vai diminuir o quê? Essa curiosidade, nossa sadia de aprendizado de uma forma geral. Né? A gente a gente beber na fonte em vários locais e de a gente querer estudar e ter novos amigos, né? fazer outras coisas. Então, agora, quando a gente tem essa ideia fixa, né, que é em modo ideia, a gente esquece de tudo. Né? Por quê? Porque a monoideia é, realmente é um quadro de perturbação espiritual. E essa monoideia não quer dizer que, que seja só de um espírito desencarnado e suflando em mim. Pode vir de mim também. Eu com as minhas energias conflitantes, desequilibrantes, tá? Então, é, essa repetição, essa obsessão, né? Ela vai criar em mim o quê? Uma redoma vibracional negativa. E aí a gente vive o quê? A verdadeira auto-obsessão. Então, ao invés de a gente ter a, cara, a coraça... Do bem, a gente vai ter essa couraça negativa. E aí, essa monoideia, além desse exemplo que eu dei, ela pode também estar vinculada à vingança, à cobiça, querer o que, o que a pessoa não pode ter porque o outro tem, então eu quero ter aquilo que o outro tem, que no momento eu não posso ter. A monoideia pode estar relacionada também ao meu reconhecimento, a poder, a mágoa, sabe? Tudo que não é virtude são vícios. E tudo isso pode estar ligado a essa monoideia. E aí a gente vai perder tempo, tá? E a gente preso nessa monoideia vai nos tirar a oportunidade de, de a gente evoluir, a gente vai estacionar momentaneamente, né? E aí nós vamos ser o quê? Pessoas alienadas na nossa própria auto-obsessão, né? Por que que na nossa própria, gerada por nós? É tudo muito complexo, né? É muito complicado mesmo, né? Nós seres, nós somos muito complicados. Somos seres humanos, assim, com milhões de possibilidades, mas ainda estamos, né, em fase de crescimento. Porque a gente vê a sociedade como está, então, se eu faço parte da sociedade que ainda está doente, então, eu também estou praticamente nesse mesmo, nessa mesma grau evolutivo, Tá? Continuando, o Miranda fala sobre aguilhões, né? O que, que são aguilhões? Aguilhões a gente pode interpretar sobre aquilo que causa, assim, muito sofrimento, muita dor. Então, aguilhões frequentes perturbam o quê? o comportamento de muitas criaturas que se sentem vinculadas ou dirigidas por fortes constrições. O que são constrições? São constrangimentos nos painéis mentais inquietantes e afligentes. Então, sofrimento e dor vai comportar vai frequentemente perturbar o comportamento de muitas criaturas. Porque estão presas nesses painéis in, mentais inquietantes e afligentes, como nos fala o Manuel Flomeno de Miranda. E aí a gente vai ver que muitos processos graves de alienação mental, eles têm início como quando somos constrangidos por essa força possuidora que nos envolve, essa necessidade de, de, de tentar nos vingar, como exemplo, né? Porque fomos constrangidos, estamos adoecidos, estamos passando por dores atrozes, tá? Então, essa força ela vai o quê? se eu estou passando por uma dificuldade muito grande e, eu, e, eu, e uma dor muito profunda e mesmo passando por isso eu agradeço e tento viver a minha vida em paz eu vou estar fazendo o que? através dessa, desse meu comportamento eu vou estar em aprendizado eu vou estar me melhorando Tá? Porque é na dor que a gente sabe se nós... É na dor e é através desse comportamento que a gente vai ver se a gente aprendeu a lição direitinho. Agora, se eu estou numa dor, né? E ao invés de eu passar sabendo que eu estou sentindo muita dor por uma dificuldade muito grande e aí eu me revolto, então eu vou estar emanando miasmas, né? São aquelas energias deletérias. E eu vou espalhar por todo o meu campo mental. E aí, a gente vai ver que aí, como eu estou emanando tudo isso, olha quem aparece junto de, de nós... Os vampiros, né? Aqueles obsessores que querem sugar as nossas energias, os nossos fluidos. Porque eles vão absorver o nosso plasma mental. Então, muito cuidado. Muito cuidado com o que fazemos durante o dia e o que fazemos também quando dormimos aí vocês podem estar falando assim ah Regina, mas quando dormiu eu não sei o que, é que eu faço eu sabe sim, sabe até muito mais, você só não lembra né? porque quando dormimos o nosso espírito está mais livre então a gente precisa também saber dormir a gente precisa pedir para o nosso amigo espiritual que nos ajude, que nos oriente sabe, que nos leve para algum lugar de aprendizado, se for da vontade de Deus. Porque a gente pode fazer tudo que a gente tem vontade de fazer aqui, não... mas que tudo que a gente tem vontade de fazer aqui que não é tão legal, mas aí como vivemos em sociedade, tem a máscara, não faz. Tá? Então, a gente vai ver que nesse desprendimento, né, parcial, né? Pelo sono. Com, como vingadores, tá? A gente vai ver dos dois lados, né? Nós espíritos vingadores, como parasitas, vamos buscar a nossa vítima e ao contrário, no caso das alienações mentais, a gente vai ver vários vingadores buscando a sua vítima, perseguindo. Então, é um sono intranquilo, é um pesadelo constante que a gente vai ver essa briga, essa essa energia ruim, né? Por conta dessa, de tudo que vivemos e das nossas ações, não só do que pensamos, mas como agimos no passado, tá? Então, uma sintonia deletéria, ruim, né? Ela vai, essa sintonia ruim ela, ela vai acontecer porque os nossos pensamentos e as nossas as nossas ações foram ruins também. Então a gente precisa ter muito cuidado mesmo, né? Continuando aqui, tá? onde o Manuel de Miranda diz o seguinte, que o ódio, tanto quanto o amor desvairado, olha só que interessante, ódio e amor desvairado, o que é um amor desvairado? Aquele que perdeu o equilíbrio emocional, aquele amor que está fora de si, que quer ter o outro de qualquer maneira, constitui elementos matriz e dessas o quê? Dessas obsessões especiais. Porque o ódio... Tá? Pela fixação demorada, né? Acerca, assim, da situação, do que aconteceu, né? Ele vai criar o quê? Um condicionamento psíquico que vai o quê? Emitir o quê? Que a gente já viu? Ondas. Sem direção o quê? Sem uma direção segura. Então, ela vai emitindo aquelas ondas. Né? E. Ele vai ser envolvido por essas ondas, né? por esses miás, mas envolvendo, e vai ser bombardeado por outras ondas também que são parecidas. Então a gente vai ver também que o amor treslocado, esse amor adoecido, porque vai se transformar aqui nessa paixão doentia. Então, devido assim, ao tormento que se impõe né, diante dessa posse, de querer ter uma posse física de, de alguém, né, o, que, que, o que, que acontece? Vai conduzir o quê? O espírito atormentado à visitação para esses, né? esses outros espíritos. Então, assim, a pessoa não tem paz. Então, na hora que a gente vai dormir, que é para ter um sono reparador, a gente acaba recebendo essa carga, né? essa carga negativa. Então, estamos durante o sono, obsidiando também outro espírito. E aí, essa intercomunicação vai trazer esse quadro aflitivo de desgaste orgânico-psíquico. E aí vai nos gerar, através de muito tempo, né? através também do, 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 da ação dos vampiros, também, dos espíritos também obsessores, aí a gente vai nos transformando, e aí a gente vai criando alucinações. Olha que coisa! Aí são obsessões mais graves, mais profundas, né? Até virar realmente uma subjugação, ou Muito sério o tema de hoje, viu, gente? Muito sério mesmo. É, continuando, em qualquer hipótese, no entanto, as diretrizes clarificantes da mensagem de Jesus, Tá? isso é o, é o Filomeno falando para a gente, tá? são rotas e veículos de luz libertadora para ensejar a uns e outros obsidiados e obsessores os meios de superação. E aí a gente vai ver essa mensagem de Jesus, né? Que vai trazer essa luz libertadora. Então, no meio do caos, no meio da nossa perturbação, da nossa obsessão, tá? Nós devemos lembrar de que dele, do nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas. Jesus. Lembrar dele, guia e modelo, para toda a humanidade. A gente vai ir lembrando, né, só para reafirmar o nosso estudo, na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde tem uma pergunta assim, sensacional. Qual o guia, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vê de Jesus, ele, Jesus. Então, para a gente se libertar desse quadro obsessivo, a gente tem que seguir os passos do mestre. E aí eu pergunto a vocês, meus, minhas amigas, meus amigos, o que, que a gente está esperando para agir dessa forma? Por que, que a gente não se liberta? tanto desse, das questões materiais que vivemos vivemos na matéria sim mas por que não buscamos buscamos mais em nós aquilo que nos nos, tra, nos transcende que nos deixa mais espiritualizados por quê porque negar Jesus por por que negar a doutrina Espírita, essa doutrina de amor que nos orienta, que fala que temos que que existe a lei de causa e efeito, que o que a gente faz, que é neutra essa lei de causa e efeito, a gente vai receber lá na frente? Jesus que foi todo amor que disse, que nos ensinou que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. O que, que estamos esperando para agirmos dessa forma? Por que estamos agindo na contramão dessa lógica, da lógica e da razão? Porque ainda somos desobedientes e disciplinados. Por quê, gente? Porque a informação a gente já tem. A gente já tem. Então a gente precisa realmente pensar o que estamos fazendo da nossa vida. Porque a escolha, ela vai ser sempre nossa. Porque a gente tem o quê? O livre-arbítrio. E cada um vai viver o quê? De acordo com a conformidade com o que pensa. Mas antes de mais nada, a gente não pode esquecer que a gente precisa ter bom senso. Bom senso. A gente quer sofrer ou a gente quer ser feliz? Na encarnação futura. Então, a gente vai ver o seguinte. Se a gente vai contrariar as profundas e sábios, os profundos e sábios ensinamentos de Jesus, a gente vai estar semeando o quê? Flores ou espinhos? O que, é que vocês acham? Qual vai ser a nossa colheita? Farta? Vamos ter uma colheita Farta? Então, a gente precisa realmente entender, acolher a sugestão de Jesus que devemos compreender as pessoas como elas são, que diante dos conflitos que a gente possa perdoar, que a gente possa tolerar, que a gente precise entender, estender a mão para aqueles que seguem vivendo situações tão difíceis, em penúria. Exercer a caridade. A gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente também não deve saber o que a mão esquerda faz. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E tantas outras lições que Jesus trouxe para nós. Nesse sentido, então, para a gente é, tentar... Encerrar o estudo da noite de hoje, a gente trouxe Kardec, a exortação de Allan Kardec também dizendo o seguinte: que é uma forma de ajudar é o trabalho. Ele diz também que o trabalho é de uma eficácia em comum, porque o trabalho edificante é mecanismo de oração transcendental e a mente que trabalha se torna defensiva, então se eu estou com muita dificuldade, estou vivendo um momento difícil, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa para tirar dessa ideia, dessa monoideia, tirar desse quadro depressivo, então ele fala do trabalho, então o Jesus é para seguir o modelo, né? e vamos trabalhar, vamos ser solidários, porque a solidariedade é uma usina que vai trazer em nós o quê? Essa força positiva. A força positiva do amor, que é uma causa motriz de todo o universo. Para a gente o quê? Se, sintonar, se sintonizar com os espíritos mais elevados. E eles vão nos auxiliando para sermos pessoas melhores. Então, gente, Kardec, ele nos orientou, tá? Que precisamos orar. E Jesus orar, que devemos seguir os passos de Jesus, que nos ensinou que devemos orar e vigiar. E através desse ensinamento, a gente vai, ter, é, vai trazer para nós, vamos é, trazer ter para nós processos mais edificantes da nossa saúde espiritual. Vamos ser seres mais saudáveis espiritualmente. E quando isso acontece, a gente vê que há essa ponte, né? essa ponte de alegria, longe das angústias do nosso dia a dia. Então, vamos agradecer a Deus por estarmos encarnados e vamos seguir em frente diante mesmo da dor ou de qualquer sofrimento que estejamos passando. Então, que a gente possa acreditar, acreditar, né? nos designos divinos e que estamos aqui seres ainda imperfeitos nessa escola que tanto amamos que é o planeta Terra para juntos, seguindo os passos de Jesus, sermos pessoas melhores era isso que eu queria trazer para vocês vamos então nesse momento deixa eu ver que eu já passei bastante As nosso momento aqui de perguntas e respostas Momento de interação. Perguntas e respostas. Bom, gente, a Dirana coloca assim. Regina, salve. Pode um espírito superior obsidiar, acreditando, está fazendo bem, ou mesmo protegendo o, o obsidiado? Não sei se fui clara, gratidão. Olha só, Girana, foi claro assim. Obsessão, ela só acontece de espíritos inferiores. Espírito superior não obsidia. Espírito superior ama. E ele, eles vão nos ajudar em qualquer situação. tá? Então... O espírito superior nunca vai fazer isso. Agora, pode ser, sim, pode acontecer de um espírito familiar, né? Querendo nos ajudar, está nos obsidiando, como foi falado aqui pelo Filomeno de Miranda. Está querendo que a gente mude de comportamento, porque não entende mais que a gente já saiu daquele plano vicioso. Isso pode acontecer, sim. E acontece, ó, de montão. Tá, Dirana? Então, espírito, mas o Espírito Superior não obsidia ninguém. Vamos ver se tem mais alguma aqui. É... Tem uma. Uma. uma, uma... Uma fala da Janete, né? Realmente é muito difícil de sair de uma monoideia. Ela se fixa na nossa mente e se não estivermos atentos, podemos fazer ou dizer coisas que depois nos arrependeremos. Por isso é importante o estudo, isso mesmo, tá? E a Amanda... Ela diz o seguinte: tudo nasce na mente das criaturas. Na obra de Leon Denis, olha, ela trouxe outro autor, tá? O problema do ser, do destino e da dor. No capítulo 24, ele fala sobre as questões dos nossos pensamentos e como isso interfere em nossas vidas. Então, ó, só a gente ir lá no capítulo 24 e aprofundar esse nosso estudo. Então. Não temos mais perguntas, nem colocações. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco até o momento. tá Muito obrigada mesmo. E que possamos estar de volta na próxima sexta-feira com mais um Momentos de Flomeno, de, com o Filomeno de Miranda. né Que mais um estudo né, das obsessões que o Miranda tanto, tanto estudou tanto quanto estava encarnado e principalmente no plano desencarnado. Então, que a gente possa ter um fim de semana de muita luz, sabe? De muito aprendizado e que possamos todos estar irmanados no bem, pensando no bem e fazendo o bem. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus, mas fiquem mesmo. E até breve. Tchau. Estude conosco.